0: Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník a zdravím vás Go Out Studia. V dnešní epizodě si budeme povídat o psychoanalýze. Bude to zase jedna z epizod, které se týkají různých psychoterapeutických směrů a dneska to bude jeden z těch známějších, jeden z těch historičtějších a to právě psychoanalýza. Než se ale na psychoanalýzu vrhnem, tak jak už jste zvyklí, tady bude live update, odpovědi na vaše otázky a potom taky typ týdne. Rozhodla jsem se, že tady bude ještě jeden takový segment v podcastu. Nevím, jestli tady bude úplně pravidelně, protože třeba u toho typu týdne jsem si trošku zkomplikovala život, protože občas nemůžu na nic přijít, tak se vás pak třeba ptám na Instagramu a některé ty typy týdne jsou spíš od vás než ode mě. Z toho důvodu bych tady tady ten segment chtěla mít třeba jenom občas a bude to vlastně takové A vám řeknu po tom typu týdne, co to bude, čeho se to bude týkat, abyste prostě se měli na co těšit, abyste měli nějaké překvapení. No a teďka už se asi půjdeme mrknout rovnou na ten live update. Pokud třeba psychozápisník neznáte, posloucháte ho teďka poprvé, nebo jste ještě neslyšeli zase tak moc epizod, protože ve starších epizodách tady to není, já v rámci live updateu povídám o svém životě, povídám o tom, co se mi zrovna děje, nad čím třeba přemýšlím, co řeším a občas povídám třeba i o škole, protože psychozápisník není jenom o psychologii a o různých psychologických tématech, ale i o studiu psycholog Uh, já taky většinou říkám před live updatem, no občas to říkám, že pokud vás tady to nebaví, tak to můžete přeskočit, protože Zkrátka, sto lidí, sto chutí, každého baví trošku něco jiného, ale vím, že tady jsou i posluchači, které tady to baví a zajímá, a je to takové zpestření toho podcastu. Takže z toho důvodu to tady je. A abych vám řekla pravdu, tak já, když poslouchám nějaký podcast, tak já mám teda taky raději takové ty edukativní nebo hm, možná i třeba rozhovory s hosty, kde se dozvím nějaké nové informace, ale taky si ráda poslechnu třeba o životě toho, kdo ten podcast nahrává, co se mu zrovna stalo nebo nějaké zážitky života, zkušenosti, nebo třeba i vtipné historky a tak. No a teď už teda půjdeme opravdu na ten live update. Uh, já musím říct, že já jsem teďka podcast nenahrávala docela dlouho. Říkala bych, že jsem nenahrávala třeba dva týdny, možná i trošičku díl, protože jsem byla pryč, byla jsem na týden na horách, uh, na Šumavě, uh, kde to bylo teda krásný a moc jsem si to tam užila. A minulý týden už jsem měla nahrávat, ale kvůli silným větrům a takovým nešvarům počasí jsem se rozhodla, že raději do Prahy nepojedu, protože jsem jezdím vlakem a vy, kteří někam třeba dojíždíte vlakem, tak určitě víte, jaký to je, když prostě jsou nějaké takovýhle výkyvy počasí a silný větry. Uh, myslím, že jsem nakonec udělala docela dobře, protože pak večer ve zprávách uh, právě byla reportáž tady z Prahy z Hlaváku, kde byl nějaký pán, který měl jet uh, jako stejným směrem jako já a říkal, že už čeká čtyři hodiny na ten vlak. Takže jsem ráda, že jsem si to takhle mohla přesunout. Akorát teda musím říct, že je to pro mě zase malinko nezvyk, jak jsem teďka dva týdny nenahrávala, tak uh, jsem si prostě odvykla. Tak možná mi to chviličku bude trvat, než se tak zase jako rozpovídám. Jak jste zvyklí. Takže k té Šumavě. Byla jsem na Šumavě, byla jsem tam lyžovat, byla jsem po dlouhé době lyžovat, protože samozřejmě situace je teďka taková, jaká je. Konkrétně myslím, situace ohledně třeba koronaviru, takže to lyžování nebylo zas až tak dostupné, nebo třeba nešlo u nás vůbec lyžovat ani vycestovat a tak. Takže jsem byla moc ráda, že jsem si mohla zalyžovat, Zjistila jsem, respektive myslela jsem si, že my jsou malí lyžáky. Trošku jsem si to tam protrpěla pak ke konci, protože, abych vám řekla pravdu, já jsem trošku jako líný člověk a nejsem úplně zvyklá lyžovat celý den. A dřív jsem jezdila lyžovat s našima a prostě to vypadalo tak, že jsme si dali jako třikrát tu sizdovku, jsme jí sjeli a pak jsme šli do bufíku, takže tady na to já jsem spíš zvyklá, ale teďka jsem měla s mým přítelem, takže to vypadalo trošku jinak. A pak ke konci už mě hrozně bolely nohy v lyžákách a myslela jsem si, že mi jsou malý, že mi nějakým zázrakem ještě vyrostla jako noha, což by bylo díle. Divný, ale stát se to může. A pak jsem zjistila, že v těch ležákách byly dvoje vložky, takže malí nejsou, ale z nějakého důvodu tam byly dvoje. A uvidíme příště, až půjdu lyžovat. Uh, jestli mi budou a snad se mi bude lyžovat uh, trošku líp, protože to bylo nepříjemné, ale jinak jsme tam chodili i na různé procházky, je tam krásná příroda, to určitě všichni víte, já jsem byla sama teda na Šumavě poprvé, takže to pro mě bylo něco novýho a moc jsme si to užili. Ale proč vám tady o tom vůbec vyprávím? O těch ližákách to upřímně ani moc. Nevím, proč to není moc zajímavá historka, spíš to zase ukazuje jako trošku na uh, moji inteligenci, kdy vůbec mě třeba nenapadlo se podívat, jestli tam nejsou dvoje ložky, prostě jsem to brala, že mi vyrostla noha. No, uh, každopádně proč vám to říkám? Já jsem se pak vrátila... A teďka poslední týden, posledních deset dní už jsem se zase vrátila do toho svého režimu, kdy jsem tak nějak pracovala na podcastu a hm, hlavně na bakalářce a chtěla jsem říct i ano, vlastně i na věcech do školy dělala už jsem i první esej a tak. No a já bych čekala, že když jsem ba na nahorá, že přijedu odpočatá plná síly, protože tam jsem vlastně skoro nic nedělala, jenom nějaký fakt nutné věci a do školy jsem nedělala nic. No a opak byl pravdou a o tom bych vám tady chtěla dneska trošku víc povídat, protože je to takový uh, psychologický téma. Já jsem teda začala zase víc psát tu bakalářku a jak říkám, myslela jsem si, že budu odpočatá, že mi to půjde a zjistila jsem, že se den ode den cítím hůř a hůř a že se cítím taková jako úzkostná a ve stresu a že mě kde jaká prkotina maličkost prostě rozhodí a vůbec jsem se necítila jako ve svý kůži po té psychické stránce. A tak nějak jsem jako nad tím začala přemýšlet, čím to je, zjistila jsem, že to bude asi teda tím, že cítím jako nějaký stres ze státní z bakalářky a prostě i z toho, že vlastně nevím, kde pak budu studovat magistra, jestli vůbec budu studovat magistra, samozřejmě bych chtěla, chtěla bych v Brně, ale protože jsou pak přijímačky na magistra, tak je to všechno takové nejisté, což já úplně nemám ráda, ono ostatně, kdo to má rád, že... No a myslím si, že v kombinaci s nějakým dlouhodobějším stresem se mi to tak nějak jako nahromadilo a teďka to tak nějak propuklo v nějaký jako úzkosti. Nechci tady zase hned jako, aby říkat nebo aby to znělo, že je mám nějak diagnostikovaný nebo nějaká úzkostná porucha, to si nemyslím, akorát prostě zažívám víc negativních emocí než jindy a je pro mě i těžší se jako odhodlat k tomu, třeba psát bakalářku, udělat nějakou práci, soustředit se na to, po pěti minutách bych se na to nejraději vykašlala a tak. Uh, takže mluvím tady o tom zase z jednoho jednoduchého důvodu a to proto, že mně občas přijde, že když třeba poslouchám jiný podcasty nebo koukám na YouTube videa, zkrátka, když vezmeme nějaký influencery, tak mně přijde, jak kdyby občas byly jako nad lidi a vůbec tady ty emoce a psychické stavy nezažívaly mimochodem já si teda nemyslím, že by byl úplně influencer, ale je to takový příklad, že zkrátka, když takhle slyším někoho cizího mluvit, tak a je to prostě někdo, kdo vystupuje na internetu, což jako já jsem, tak občas mám pocit, jak kdyby ty lidi zažívali jenom příjemné věci. třeba i Instagram v nás nebo ve mně takovýhle pocity vyvolává občas. Tak jsem to tady chtěla říct, protože prostě to normální a patří to k životu. Ale taky jsem chtěla připomenout, že pokud něco podobného třeba zažíváte nebo vás trápí něco jiného, co se týče psychiky, tak je hrozně důležitý to začít řešit a to, co nejdřív. A to já jsem začala dělat, začala jsem se víc zaměřovat na svůj životní styl, protože i to může mít veliký vliv na to, jak se cítíte, ať už fyzicky, tak i psychicky. Takže se snažím teďka jíst zdravě, to mi moc nejde, jim pořád dost jako nezdravě, ale snažím se jíst zdravě a snažím se omezovat kofein a, a zaměřit se na spánek kvalitní a pohyb a tak. A teda povím vám, je to docela náročný, zkouším nějaký bylinky, ale o tom bych vám chtěla říct, když tak až později na Instagramu, protože já mám vždycky pocit, že už je to lepší a pak se mi stane nějaká blbost, která by mě dřív třeba rozčílala na pět minut, ale pak bych to přešla a teď jsem s ní tři dny rozhozena. Takže, mm, takže zatím nevím a dám vám vědět třeba v další, respektive v další epizodě, ne, to budu nahrávat dneska, tak pak v té po té další, a nebo na Instagramu, ale určitě bych vám chtěla dát vědět, co mě tady na ty úzkostní stavy pomáhá a co třeba naopak ne, nebo co mi škodí. Zatím jediný, co jsem vypozorovala, tak je to, že kofein mi škodí, ale to už jsem věděla. A pak taky to, že mi hodně pomáhají procházky, obsah procházky v přírodě. Tak to by byl dnešní live update, a já teďka už přecházím na vaše otázky. Tak, první otázka zní. Sice to není k tématu, ale zajímal by mě rozdíl mezi psychopatem a sociopatem. Tak, já jsem si tady k tomu našla podklady, protože, abych vám řekla pravdu, tak tady to není úplně oblast ve který uh, já bych si nějak jako věřila, nebo bych o ní věděla hodně, takže jsem si tady k tomu našla nějaký podklady. A ty říkají, že zjednodušeně řečeno lze říci, že psychopat se se svým nastavením narodil. Zatímco sociopat rysy svého patologického jednání získal během života. A to ať už v reakci na okolí nějaké trauma, a to jak fyzické, tak psychické. Psychopatologickou osobnost lékaři dokáží poznat podle toho, že nemá vyvinutou tu část mozku, která souvisí s emocemi. Je takzvaně citově plochý, nedokáže přiměřeně reagovat na okolí. Prostě na to v uhozovkách nemá buňky. Sociopatie může souviset například se zneužíváním nebo nějakým prožitým traumatem. Sociopat na rozdíl od psychopata tuší, že jeho chování není v pořádku, ale jinak to neumí. Zároveň z toho ale nemá výčitky svědomí. Sociopati jsou náchylnější k kostem, takže se jim ve stresových situacích nedaří. Častěji se uchylují k výbuchům hněvu a urážkám, zatímco psychopat umí s lidmi manipulovat, aniž by působil jako hrozba. Sociopati nemají empatii, stejně jako psychopati, ale cítí hněv a stres jako všichni ostatní. Takže ve zkratce asi takhle. Musím teda říct, že jsem čerpala jenom z jednoho zdroje, nějak jsem si to neověřovala, tu informaci, ale mě to docela dávalo smysl, tak doufám, že je to správně. A teďka tady mám ještě jednu otázku a ta už je k tématu. A ta otázka zní. Zajímalo by mě, jak konkrétně navazovala Anna Freudová na samotného Zygmunda Freuda. Tak, já tady dneska v epizodě vyloženě o Aně Freudové mluvit nebudu, trošičku se tady zmíním o právě panu Freudovi, protože samozřejmě s psychoanalýzou přišel on, to určitě všichni víte, to je známá věc. A já jsem o Aně Freudové dělala kdysi dávno bonus na Hero Hero, respektive na Patreon, teďka už je o psychozápisník na Hero Hero, tady to bylo ještě v dobách, kdy byl na Patreonu, jenomže já jsem ráda nalákala na to Hero Hero, ale tady ten bonus už tam nenajdete, protože já jsem těch bonusů měla hrozný kvanta a nechtělo se mi to všechno zálohovat a znova nahrávat někam, takže tam jsou jenom vybraný bonusy. A obávám se, že tady ten o významných ženách, um, o významných ženách v oblasti nebo oboru psychologie tam není ale mrknu se vám na to a kdyby jo, tak vám to napíšu do popisku. Každopádně teďka odpovím na tu otázku, ale jinak teda musím říct, že teďka i na Hero Hero tvořím docela zajímavý bonusy, takže jestli tam ještě nejste odběratelem, tak určitě se na to běžte mrknout, myslím, že to za to stojí. Tak, ta otázka teda zněla, jak konkrétně navazovala Anna Freudová na samotného Sigmunda Freuda? Uh, tak teda Anna Freudová navázala především uh, na otcovu práci Já a Ono z roku 1923, uh, který se zde zabývá svým modelem psychických instancí. Uh, vlastně ty psychické instance, tak to je Ono, Já a Nadjá. A svou pozornost nejprve soustředila na problém, jaké obrany užívá ego v analytickém procesu vůči impulsům z It, uh, vlastně z toho Ono které psychoanalytická technika probouzí a vyvolává. Úkolem analytika bylo podle Freudové především interpretovat tyto obrany, odhalit je pacientovi, tím je zlikvidovat a přiměho ho tak k nádhledu, jaký pudový impuls vlastně trápí. Problém je, že některé obrany ega jsou nevědomé a také, že některé obrané techniky jsou vrostlé přímo do charakteru člověka. Proto se interpretace soustředuje především na tyto aspekty ega, a proto se také psychoanalýza vlivem Freudové pozvolna přetransformovala na ego protože tzv. pudový impuls, původní předmět zájmu freudovské psychoanalýzy, prakticky zcela ustoupil do pozadí. Vrůstání obran do charakteru také umožnilo přesun pozornosti analytiků k normální osobnosti, Klasická freudovská analýza se soustředěvala naopak na psychopatologii. Své poznatky o obranách Ega freudová shrnula především do přelmové práce Ego a obrané mechanismy z roku 1936, která je považována za jedno ze standardních děl o psychoanalýze. Vlastně v tomto díle rozšířila deset základních obraných technik EGA a to na vytěsnění, projekci, reaktivní výtvor, popření, přemístění, izolaci, potlačení, sublimaci, regresy a ageování. Uh, mimochodem uh, tady o těch obraných uh, reakcích EGA se budete učit i pak na psychologii, nebo možná už jste se učili, uh, záleží, jestli ji studujete nebo to zatím máte v plánu a určitě je fajn uh, vědět aspoň třeba, mm, co to znamená, co to znamená třeba vytěsnění projekce, popření a tak dále k přijímačkám, protože já mám zrovna pocit, že jsem to měla u přijímaček. Tak, to by byla teda odpověď na tu otázku, jak Ana Freudová navázala na svého otce Zygmunda Freuda. A já už tady pro vás mám tip týdne. Je to zase hned několik typů týdne a úplně prvním typem je kniha od mojí milé posluchačky Ivetky a jmenuje se Život je někdy jako. A já se omlouvám, já jsem teďka zapomněla její příjmení, ale zase najdete to napsané v popisku a... Ono třeba kdybyste si ji chtěli přečíst, tak ji najdete jak v knihkupectví, tak i na internetu a stačí tam napsat životy někdy jako tři tečky kniha a určitě vám to najde. To se omlouvám, jsem tady trošku jako málo připravená, měla bych to příjmení vědět, ale vy, kteří mě třeba znáte nebo posloucháte podcast déle, tak možná víte, že já mám hroznou paměť na jména, takže jsem ráda, že jsem si zapamatovala vůbec něco. Každopádně už vám tu knížku chtěla moc doporučit, já jsem ji podpořila v předprodeji, protože Vetka si ji vlastně sama vydávala, respektive měla na to sbírku, aby se ta knížka mohla vydat. A podařilo se a mě se teďka dostala do rukou v elektronické podobě a přečetla jsem ji za jeden večer. Musím říct, že jsem začátku čekala, že to bude taková oddechovka, respektive, že tam budou i nějaké jako, jak bych to řekla, zápletky nebo zvraty, nějaké malé drama, ale spíš jsem čekala, že se u toho jako zasměl a dobrý. Ale nechci tady úplně spoilerovat, ale dočetla jsem tu knížku a bylo mi spíš do pláče než do smíchu, takže určitě je to zajímavá kniha z Péra mladé autorky, mladé budoucí paní učitelky, takže vám to můžu doporučit. Je to jednak teda, jak už jsem říkala, vtipný, ale zároveň se tam rozebírají i některé takové právě psychologické témata, ale je to podaný tak jako ze života, právě jak kdybyste třeba koukali na film nebo si četli prostě příběh někoho, není to jak učebnice samozřejmě. Takže to rozhodně můžu doporučit, určitě si běžte honem přečíst, tady tu knížku. No a pak tady pro vás mám ještě tip na knihu od posluchače, takže za tip moc děkuju a mimochodem, pokud jste mi na Instagram psali e, nějaké tipy, které bych tady měla zmínit a nezmínila jsem je dneska, tak nezoufejte, já je budu sdílet postupně, protože mi jich přišlo hodně a přijde mi škoda tady zmínit třeba jenom dva, takže to budu zmiňovat postupně. No a dneska bych vám tady chtěla povědět ještě o knize Doufejme v to nejlepší od autorky Seter Wallové, kdy tady paní autorka využívá terapeutickou firmu a velmi sugestivně vzpomíná na dobu náhlého umrtí manžela a vyrovnává se s touto životní krizí. Kniha krásně ilustruje fáze krize. To je právě popis i přímo od posluchače, takže já za to moc děkuju a pokud se třeba vyrovnáváte s nějakou krizí, nebo vás zajímá, jaké to je se s tím vyrovnat, jaké jsou ty jednotlivé fáze, tak určitě si knížku můžete přečíst. Tak a my se teďka dostáváme k tomu překvapení, který já jsem si pro vás dneska připravila a pak už se půjdeme vrhnout na psychoanalýzu. To překvapení je teda nový segment, kdy já bych tady vlastně chtěla dávat otázky vám, protože vy máte vždycky před novou epizodou možnost psát mi otázky na Instagram, což si myslím, že je super. Je to podle mě super způsob, jak s váma komunikovat, interagovat. A pak i ten podcast je podle mě takový jako živější, že to není jenom o tom, že tady povídám, ale zároveň vám můžu odpovědět i na ty konkrétní dotazy. No a já bych chtěla udělat to, že vám občas v nějaké epizodě po typu týdne položím otázku. Vždycky vám tady řeknu, o co jako jde a budu ráda, když mi pak napíšete na Instagram nebo na e-mail, Uh, poradím vám možná na e-mail, to bude lepší, pokud bych vám třeba delší dobu neodpovídala na Instagramu, protože už se mi tam ty zprávy docela hromadí. A já se teda pořád snažím odpovídat, ale uh, moje morálka docela upadá, takže... Pokud vám neodpovím, protože vím, že už se mi to u jedný slečny stalo, protože mi napsala e-mail a já jsem si pak všimla, že mi psala i na Instagram se stejnou otázkou, tak uh, mě můžete kontaktovat i na e-mail, zase všechno je v popisku. A uh, moje dnešní otázka se týká stahů. A když jsem nad tím teďka tak přemýšlela po cestě, tak jsem si říkala, že asi cílí spíš na holky. Ale vlastně ve finále cílí i na kluky a možná kluci o tom budou vědět ještě mnohem víc. Tady ta otázka se týká toho, jestli si myslíte, že holky chtějí spíš takový jako bad guy je, nebo jestli je to jenom otázka nějakého, jak bych to řekla, možná neuvědomování si svých hodnot, nebo nevyspělosti, nebo vlivu výchovy, protože já jsem se tady o tom bavila s mým tačkou. Vlastně dneska a probírali jsme prostě rodinu a tak a on mi vyprávěl o jednom členovi naší rodiny a právě o jedné ženě z naší rodiny a říkal mi, že prostě když byla mladá, takže chodila s takovým hrozně slušným klukem který dneska je milionář, protože nejenom, že je slušný, ale je prostě i inteligentní a vypracoval se někam hrozně jako vysoko, ale zůstala mu prostě ta slušnost a tak mi o tom vyprávěl, jenom, že se rozešli a začal chodit s takovým pravým opakem tohohle kluka, s takovým tím právě jako rebelem a bedgájem, což možná někoho přitahuje, ale na druhou stranu mít pak s takovým člověkem rodinu nevím, jestli je to úplně Mm, žádoucí. <laughs> a právě mi táta, táta pak prostě tady to vyprávění zakončil tím, že no ale tak to vlastně asi holky jako víc přitahuje, nebo to jako víc chtějí takovýhle ty jako rebely. A já jsem nad tím tak přemýšlela a mě by zajímalo, co si o tom myslíte vy. Protože já třeba osobně si myslím, že to tak úplně nemusí být. A myslím si, že když někdo chce prostě tak ty rebely, když to tak budeme nazývat, že... Je to jako znak něčeho, protože chápu, když je nikomu 16, je to asi něco jiného, než když je vám 30. Jako v moment, kdy chcete založit rodinu, tak je to asi docela blbý chodit s někým, kdo, co já vím, hodně pije a je zprostej a netráví s váma čas a nechce vychovávat ty, ty děti a tak. Je to takové jako samorost, dejme tomu. Tak mě prostě jenom zajímá, co si o tom myslíte, protože já osobně si teda myslím, že to je jako o tom, jak jste vyspělí, jaký máte hodnoty, nebo co od toho života očekáváte. Možná je to i o tom, v jakém vztahu jste byli předtím, protože občas to tak bývá, že s někým chodíte a pak si najdete protiklad. Nevím, zajímalo by mě to prostě váš názor a tak. Tak, a teď už se dostáváme teda k psychoanalýze. Začneme o definicí, povíme si, co to vůbec je a potom si povíme o vzniku psychoanalýzy. Tak, první definice, kterou tady pro vás mám, říká, že psychoanalýza je soubor psychologických teorií a psychoterapeutická metoda léčby psychických problémů. Vychází z díla Sigmunda Freuda, který žil v letech 1856 až 1939. Dodnes se však rozvíjí a přichází do kontaktu například i s kognitivními vědami, neurovědami, sociálním konstruktivismem a fenomenologií. Tak pak tady mám pro vás ještě dvě definice. Ta jedna říká, že psychoanalýza je psychologický směr vznikající na přelom 19. a 20. století a patřící do hlubinné psychologie spolu s analytickou psychologií, individuální psychologií a kulturní analýzou psychoanalýza z řecké psyché neboli duše Alicein uvolňovat je významný směr v psychologii. To už je ta druhá definice, který znamenal přelom ve vývoji psychologického myšlení a v průběhu svého vývoje silně ovlivnil i další vědní obory a uměleckou tvorbu. Zakladatelem byl Sigmund Freud, který na konci minulého století zhodnotil zkušenosti z psychoterapie neuros a obrátil svou pozornost ke studiu dynamiky nevědomí. Psychoanalýzu nazval později přímo vědou o nevědomí. Z původně psychoterapeutického směru se časem stala teorie duševního života člověka vůbec. Takže to byl takový úvod. To bylo vlastně pár definic, které já jsem si pro vás připravila. Oni sice zas tak moc neříkají, Myslím si, že bude asi lepší, když si pak řekneme vyloženě jako nějaký znaky, čím se ta psychoanalýza vyznačuje, čím se třeba odlišuje od jiných psychoterapeutických směrů, ale teď si povíme něco stručně o historii a o jejím vzniku. Ten termín psychoanalýza byl použit Freudem poprvé v roce 1896, kdy už na této teorii nějakou dobu pracoval. Stále byl ale ještě pod vlivem Josefa Brojera. Z principy psychoanalýzy se setkáváme v knižní podobě v roce 1900, kdy Freud vydává knihu Výklad snu. Komplexnější obrazové teorie později prezentuje formou přednášek. Místo vzniku psychoanalýzy je Vídeň, kde Freud pracoval jako lékař a později se Freud dostává do... Velké Británie, Francie a USA. Mimochodem, pokud byste třeba někdy jeli do Vídně na výlet, tak je tam i Freudovo muzeum. Já jsem tam ještě nebyla, ale chtěla bych se tam podívat. Mimochodem, do Vídně už se chystám taky asi dva roky, ale zatím se mi to taky nějak nedaří. Psychoanalýza byla považována za pavědu, protože její metody byly velmi subjektivní. Ta psychoanalýza je takzvaná první síla psychologie, hned vedle behaviorismu a humanistické psychologie. No a jaké byly události, které vedly ke vzniku psychoanalýzy? Šlo o reakci na psychologii jako vědu o vědomí. To vlastně nám říká i ta část teorie, která se zabývá tím já, ono a nad To si za chviličku rozebereme podrobněji. Pak tam taky byla, vlastně, nebo jeden z motivů byl i snaha přijít na příčinu hysterie. Freud to vysvětloval neurózami, traumatem v dětstvím nebo nějakou poruchou psychosociálního vývoju, vývoje osobnosti. Taky tam byla snaha o léčbu historie, k tomu docházelo pomocí metody volných asociací a nebo vlastně rozebrání těch obraných mechanismů ega. Ty samotné kořeny psychoanalýzy Freud stavil na základě empírie a to především pozorování. V souvislosti s těmito zkušenostmi pak tvořil teorii. No a my si teďka povíme o základních znacích a myšlenkách psychoanalýzy. Úplně úplně prvním znakem je fyziologický determinismus. To souvisí s tím, že to vlastně úplně první freudovo zaměstnání se upíná k biologickým vysvětlením. A právě jednou z jeho důležitých myšlenek je ta, ve které tvrdí, že jedinec je půzen fyziologickými silami. A tyto síly ovlivňují jak chování, tak další vývoj osobnosti. Pak tady máme další význak, tím je sexuální povaha duševní energie, On, Freud, hodně mluvil o takzvaném libidu, neboli duševní energii. A právě samotný Freud si tady ten pojem zvolil do své terminologie a tvrdil, že tato psychická energie oživuje všechny funkce a zdrojem je buď tělo nebo nevědomí. Co se týče psychoanalýzy, tak se s tím pojí i teorie osobnosti. A to takzvaný topografický model osobnosti a pak dále máme i strukturální model osobnosti. My začneme tím topografickým. Ten vychází z tvrzení, že naše já není pouze vědomé, jak si do posud psychologie myslela, ale dělí se na tři složky. A to na vědomí, kdy jedinec si plně uvědomuje, to je takové to naše běžné fungování. Vím, že jsem, vím, že tady třeba sedím a něco tady povídám. Pak je to předvědomí. To jsou myšlenky, zážitky, které si člověk plně uvědomoval, ale pak je zapomněl. A může si je bez větších problémů vybavit. To znamená, že když třeba jdete s někým na kafe a zeptá se vás, co jste dělali předevčírem, tak asi hned to nebudete vědět, pokud to nebude nějaká významná věc, ale za pomocí nějakých vodítek, nebo když si dáte chvilku čas, tak si vzpomenete pravděpodobně, co jste předevčírem dělali. No a pak tady máme třetí složku, a to je nevědomí, neboli podvědomí. Tady sem se řadí přání, představy, které už jsou ale mimo uvědomování. My vlastně tady tento topografický model osobnosti můžeme znázornit i takzvanou freudovou metaforou ledovce, kde ta vědomá část je vrcholek a Vrcholek toho ledovce a největší část je nevědomí, které leží pod vodou. A mezi nimi se nachází to předvědomí. Mimochodem, já jsem tady ještě úplně nevysvětla to nevědomí, ale to jsou zkrátka věci, které třeba to můžou být různé zážitky, vzpomínky, které my už si nepamatujeme, ale oni se jako nestratili z té mysli nebo paměti, ale leží v tom nevědomí, nemáme k ním přístup, neumíme si je vybavit. No, a pak tady máme ještě strukturální model osobnosti kdy vlastně při vytváření tady toho modelu, tak Freud navazoval na Vunta a jeho pojem já, který ale rozšířil jak na nevědomý a předvědomý, tak i na další složky. No a Freud tady právě mluví o it, neboli ono, které je nevědomé, iracionální a řídí se principem slastit. To souvisí tady s pudy. A chce být vždy i hned uspokojeno. To rizí it, můžeme pozorovat třeba u kojenců, Kdy uh, prostě ta malá miminka potřebují uspokojit ty své potřeby teď a tady. Uh, slouží nebo souvisí i s primárními procesy a to se může pojít třeba s nějakými představami uspokojení potřeby. A u dospělých se i často projevuje ve snech. Uh, dále uh, teda to já dělí na ego což má být právě samotné já, je vědomé, racionální a řídí se principem reality. Převádí do předvědomí zážitky. Dochází tady i k takzvanému sekundárnímu procesu, k vlastně k testování reality, kdy to přání it porovnává s realitou a pak to ego přizpůsobuje potřeby. Dejme tomu, že teda to naše it, to jsou takové ty pudy. Třeba, že potřebujeme jíst, potřebujeme spát, potřebujeme vyměšovat, je tam třeba i ten sexuální put, kterým se Freud velice zabýval. A tady to naše id něco chce. A to ego, to je taková ta naše myslící já, která se prostě jak stárneme vyvíjí. To znamená, že se přizpůsobujeme nějakým sociálním normám. To znamená, že když potřebujeme na záchod, tak si dojdeme na záchod a nepůjdeme do rohu a tak dále. No a právě když to naše it něco chce, tak začne fungovat i to ego, které vlastně tu potřebu zaznamená a vyhodnotí, jestli může být uspokojena nebo ne, po případě co udělat, aby byla uspokojena. Aspoň takhle mu já teda rozumím, musím říct, že my jsme třeba Freuda zase až tak moc na škole nebrali, vím, že dřív se na psychologii rozebíral mnohem víc, takže... Pokud tady mám třeba nějakého odborníka na Freuda a chápu to špatně, tak klidně mi napište, já budu moc ráda, když se dozvím něco novýho. No ale pozor, my tady tím idem a egem nekončíme, pak máme ještě super ego, neboli nad já. To je nevědomá i vědomá část a ta se řídí principem dokonalosti. Tvoří se na základě zákazů a pochval v dětství. A proto bývá často zvnitřněná. To znamená, že my se chováme podle nějaké morálky nebo podle toho, jak nás prostě rodiče vychovali. Řídíme se tím, co nám kdyžsi někdo řekl, že se má a nemá. Často si ale už ani neuvědomujeme, že se tak chováme, protože nám to někdo řekl. To znamená, že to máme zvnitřněné. No, jak už jsem říkala, je to teda nějaká morální síla, může se projevovat i svědomím, a měl by to být tedy ideál ideál já. To znamená, že tam jsou nějaké požadavky stálého zdokonalování. No a tady ty tři složky já spolu interagují. A to několika způsoby. Prvním je Katexe. Tam vlastně dochází k tomu, že jde prout libida, nebo je teda toho sexuálního půdu z it, ke zdroji uspokojení. Pak může být i objektová katexe, kdy jde k, nějak k tomu, že vlastně je člověk uspokojený nějakým vnějším zdrojem, třeba láska k druhému. A pak máme ještě ego katexy a tam je zase naopak vnitřní zdroj uspokojení. To může být třeba láska. No a pak tady máme ještě Antikatexy. Uh, ta vzniká v egu nebo v superegu a působí naopak proti protikatexy idu. Uh, v dětství jsou katexe id, zadržovány zákazy rodičů a v dospělosti by tuto činnost mělo přebrat ego, které by mělo hledat kompromis mezi silami, tedy mezi id a superego. Uh, Mně je jasný, že tady to... Možná zní jako složitě, abych vám řekla pravdu, taky v tom mám trošku guláš, ale věřím, že když si to jako rozepíšete a budete mít takovej jako mini návod, co je teda it, ego a super ego, takže to nějak dáme dohromady. No a by toho nebylo málo, tak tady máme ještě takzvané intrapersonální konflikty. To může být třeba konflikt it versus ego, Příkladem může být třeba to, že nějaký malý chlapec chce autíčko, chce ho ukrást, ale bojí se, že ho chtí. Pak máme konflikt it versus superego. Tady může být příkladem, že chlapec chce autíčko, chce ho ukrást, ale hlavě slyší, že krást je špatné. No a pak máme ještě konflikt ego versus superego. Tady třeba člověk chce dělat něco, co hodnotí jako etické, zároveň se ale cítí provinile v důsledku dřívější výchovy, která byla třeba moc přísná. No a takovým dalším klíčovým motivem nebo pojmem pro psychoanalýzu jsou pudy. Já už jsem to tady tak trošku naťukla, třeba u toho sexuálního pudu, toho libida a my si to teďka rozebereme trošičku víc dopodrobno. A mychom si nejdřív řekli, co to vůbec ten pud je, tak je to vlastně nějaký požadavek, který tělo klade psychice. Určitě jste už se setkali s tím, že často se vlastně o půdech mluví u zvířátek, protože to, co nás odlišuje od zvířátek, je právě to, že ty se rozhodují čistě podle pudů nebo intuice, jak tomu chcete říkat, ale to, že ví, že... Třeba v létě si musí sbírat zásoby na zimu a v zimě si pamatují, kde jsou, tak to je právě řízeno pudy. No ale my tady ty pudy samozřejmě můžeme pozorovat i u lidí. Vlastnosti těch pudů jsou takové, že pudy jsou vrozené, pojí se právě s it a je to psychický projev tělesného napětí nebo nějakého nedostatku. Freud rozeznával mnoho pudů, ale vyčlenil dva hlavní, a to Eros a Thanatos. Eros je takzvaný pud života. Freud o něm říkal, že dodává energii, aby člověk mohl milovat, učit se a růst. Řídí se principem slastí a má sexuální povahu. Dále je zpět s erotogeními zónami, což vlastně oblast těla, kde dráždění způsobuje slast. No a pak ten druhý put, tak to je tanatos, neboli put smrti. Tady u něj můžeme pozorovat naopak princip nirvány, to, zvan, to znamená neexistence utrpení na prostý pokoj a cílem je destrukce. Jako jeho projevy můžeme pozorovat zlost nebo agresi. A jde tady o snahu omezit hrůzy života a být v klidovém stavu. To znamená, že ta smrt je bez napětí a tenze. Je to nějaký jako paradox, dalo by se říct. No a tady to jsou teda ty základní pudy, které jsou v každém člověku, ale v rozdílné míře. Freud se zabýval taky vývojem osobnosti. O tom už se taky mohli slyšet, já jsem se tady to učila ve vývojovce snad dokonce několikrát a už jsem to zase úspěšně zapomenula, ke státnicem se to budu muset učit znova, takže my si to tady spolu ještě hezky projdeme. Ten vývoj osobnosti dle Freuda je spojován s erotogenními zónami. A to konkrétně s orální, kdy teda ta zóna to jsou ústa. Pak anální, tam ta oblast je rektální otvor a falická, kdy ta oblast slasti jsou pohlavní orgány. No a ten samotný vývoj rozděluje na pět stádí. Prvním stádiem je orální, které trvá od narození do roku a půl života. A ta slast přichází vlastně v podobě přímo potravy, kdy je teda stimulována ta orální zóna a může se to projevovat nějakým sáním a polikáním. Na konci, nebo tady toto to období končí, když dítě začne pocitovat bolest s růstem zubů. Pak se dostává do análního stádia, to trvá od roka a půl do tří let. A ta slast je vlastně pociťována ve formě uvolňování napětí v konečníku. A zase končí tím, že se to dítě učí teda čistotnosti nebo prostě chodit na nočník, jednoduše řečeno. No a dostáváme se do třetího stádia, do falického, to trvá od 3 do 6 let. A tady už se dostáváme k té genitální oblasti. Freud říká, že tady dochází k zkoumání vlastních pohlavních orgánů a je tady takzvané autoerotické chování. No a pan Freud tady rozepsal nebo popsal i takzvaný ojdypův komplex u chlapců a elektřin, elektřin konflikt udívek, kdy to dítě se vlastně zamilovává do rodiče opačného pohlaví a cítí nepřátelství vůči rodiči stejného pohlaví. U chlapců dokonce mluvil i o takzvané kastrační úzkosti, kdy chlapec má strach z toho, že ho jeho otec vykastruje kvůli pocitům k matce a u dívek naopak mluvil o frustraci z toho, že mužům závidí penis. Pokud byste si říkali, jaké je řešení tady tohoto, tak Freud říká, že řešením je identifikace s rodičem stejného pohlaví, ale podle Freuda tady to nemusí být vyřešeno nikdy a pokud se ten konflikt nevyřeší, tak to pak může způsobovat právě nějaké třeba neurózy nebo problémy v dospělosti. No, každopádně tady po této zajímavé teorie se dostáváme do čtvrtého stádia, to je takzvané stádium latence. To podle pana Freuda trvá od 6 do 12 let a ty sexuální impulzy jsou převáděny do školní práce a jiných aktivit. No a pak tady máme finální stádium a to je páté stádium genitální. To tedy trvá od 12 let a dále a tady teda Freud hovoří o pubertě a o navazování pravých erotických vztahů. No... To by bylo asi k psychoanalýze a Zygmundu Freudovi v dnešní epizodě vše. Já bych vás chtěla ještě pozvat na Hero, Hero kde si rozebereme, jak to vůbec vypadá, když se psychoanalýza používá jako léčba, respektive jako terapie. Povíme si něco o obraných mechanizmech, takže pokud jste o nich třeba ještě neslyšeli a chtěli byste se to dozvědět, naučit na příjmačky, nebo si to zopakovat, tak to určitě může být užitečné a povíme si i o tom, jak to vypadá s psychoanalýzou v současnosti, jak to vypadá v praxi, jestli se ještě jí techniky používají nebo ne. No a nakonec tam bude takové krátké kritické zhodnocení psychoanalýzy. Zase z z dnešního pohledu dalo by se říct. Tak já vám moc děkuji, že jste si tuto epizodu poslechli. Budu se na vás moc těšit zase u dalších, nebo na Instagramu, nebo na již zmiňovaném Hero, Hero. Mějte se krásně. Ahoj.